0: Książki pod lupą.
1: Z Bartoszem Gardockim rozmawia Katarzyna Staszczyk.
2: gdzie jest ulica Szczęśliwa?
1: Każdy z nas mają gdzie indziej i każdy w inny sposób do niej dąży, co innego ona dla niego oznacza. Po spisaniu tych rozmów dopiero później przyszedł pomysł na tytuł, ponieważ no, oprócz tego, że jedną z bohaterek właśnie jest Anna ze Szczęśliwej, to zauważyłem, że wszyscy ci bohaterowie gdzieś tam między słowami mówią właśnie o tym, czego pragną, za czym tęsknią, czego im brakuje, co ich tak jakoś napędza do działania, do życia. I tak mi się wydaje, że gdzieś tam nawet nieświadomie między słowami mówili mi o tym swoim poszukiwaniu szczęścia. Więc można powiedzieć, że większość z nich gdzieś tam w tym sensie metaforycznym jest przynajmniej w trakcie tego swojego kursu na ulicę Szczęśliwą.
2: Trochę jest zbiegów okoliczności i w książce i w tych pana kursach.
1: Tak, ja już się przyzwyczaiłem do tego, chociaż wciąż to robi na mnie wrażenie, że w swoim życiu mam bardzo dużo takich, może nie dużo, ale jak już się zdarzają, to tak dla mnie niewyobrażalne może zbiegi okoliczności. I to właśnie też mnie cieszy w taksówce, że ja mówię, że taksówka jest trochę życie, bo nigdy nie wiadomo, co z czego mm -hmm. wyniknie. Tak? i jak na przykład kierowcy narzekają, jak mają kurs za 10 zł, gdzieś dwie ulice dalej, no to okej, okay, to jest słaby kurs, ale wtedy tam dalej może wsiąść ktoś, kto jedzie na przykład do Sopotu czy do Zakopanego. Zdarza się też i tak samo w życiu, kiedy coś nam się zdarza pozornie bardzo złego, to często po czasie widać, że wynikło z tego coś dobrego.
2: Bycie taksówkarzem to jest kopalnia różnych historii. I jak to było z tą książką? To się pojawiło już w momencie rzucania pracy w agencji? Czy to przyszło mm -hmm. z klientami?
1: I tak i tak, bo pierwszą książkę, oczywiście ja sama, to napisałem kilka lat wcześniej, kiedy jeszcze po studiach jeździłem na wyjazdy work and travel do Stanów i tam mieszkałem w Kalifornii przez rok w sumie i pracowałem w kasynach i przejechałem ponad 30 tysięcy kilometrów samochodem po Stanach no i właśnie z tego powstał blok na rodzony przez National Geographic. To mnie później zachęciło do, mhm. do zrobienia książki z tego. I przy okazji promocji tej książki poznałem Mariusza Szczygła i się zaprzyjaźniliśmy. Zaproponował mi studia w y, Polskiej Szkole Reportażu, więc ten temat pisania już jakoś wisiał w powietrzu. Jak ja dojrzewałem do tej decyzji zmiany pracy, to też sobie myślałem, że rzeczywiście taksówka to może być bardzo dobre źródło tematów do reportażu i osłuchania się w ogóle z ludzkimi historiami. W trakcie szkoły reportażu już jeździłem. Jak 12 kwietnia 2014 roku zacząłem jeździć taksówką, to dokładnie w czwartą rocznicę, 12 kwietnia 2018 roku. Po prostu spontanicznie w trakcie jakiejś mojej rozmowy z Mariuszem właśnie tego dnia zapytał, a ty kiedy z nami podpisujesz umowę na książkę? No, ja mówię, no to mogę być zaraz. I no dobra, no to podpisujemy. I przyjechałem i podpisaliśmy. Mm -hmm. Poczułem się zmobilizowany do tego, żeby już zrobić z tego coś większego, bo dowody na istnienie to jest tak dobre wydawnictwo, że ja bym się chyba nie ośmielił sam do nich uderzyć z pomysłem, z propozycją, ale wyszło to fajnie.
2: Jak to wygląda tak roboczo? Wsiada klient dzieje się coś fajnego i w momencie, kiedy pan go wysadza, spisuje pan sobie tę historię.
1: Zdarzało się, że pisałem na kolanie już na czerwonym światełskim stojąc uh -huh. na telefonie. Ja zawsze uh -huh. używam notatników w telefonie. To chociaż hasłowo sobie zapisywałem, jak ktoś wysiadał, to dokończałem to rozpisać, także wtedy jeszcze pamiętałem, jak dokładnie wyglądała rozmowa. Zdarzało mi się, że już w trakcie rozmowy też mówiłem, nad czym pracuję i, i po prostu ktoś się zgadzał, żebym włączył dyktafon. Zdarzało się tak, że się umawialiśmy na rozmowę później już z dyktafonem normalnie, nad dłuższą rozmowę. To tak jak było na przykład z tym bezdomnym, który był gitarzystą. Tak było, no przede wszystkim z panią Szpilman na przykład, umówiliśmy się u niej w domu, więc w ten sposób. A część też to są takie bardzo krótkie, zwłaszcza te waria warszawskie, na przykład takie krótkie strzały kilkuzdaniowe. To są tak uniwersalne też niektóre zdania, że tam na przykład autoryzacja też nie była ani możliwa, ani potrzebna, bo to nie było w żaden sposób do połączenia z żadną konkretną osobą, a też mógłby to powiedzieć każdy. To bardziej już były takie zdania, które po prostu wpadały mi do głowy mi tam dźwięczały między uszami, także musiałem je wypisać z siebie. W
2: tych reportażach nie tylko bohaterem są klienci, którzy zamawiają taksówkę, ale mamy też jeszcze dwóch bohaterów. To jest Pan i Warszawa. I jaka jest Warszawa z okien taksówki?
1: Jest piękna, jest piękna w swojej brzydocie czasami. Jest taka bardzo dynamiczna. To jest jedno z bardziej dynamicznie, prężnie rozwijających się miast teraz w Europie. Ja to widzę na przestrzeni swojego życia, jak bardzo się zmieniła. Dlatego też tak się cieszyłem, jak zacząłem jeździć taksówką, bo w wcześniejszej pracy to zdarzało się, że w niektórych dzielnicach to bywałem raz na parę lat po prostu przejazdem, bo nic tam nie miałem. A teraz jeżdżąc taksówką, to jestem prawie codziennie, prawie wszędzie. I to jest fajne, że mogę rzeczywiście obserwować to miasto. No i też widzę właśnie na przestrzeni swojego życia jak się zmieniła przez te ostatnie no może powiedzmy, jakie pamiętam, to 30 lat. I z perspektywy taksówkarza też to widać chociażby dlatego, że starsi kierowcy mówią mi, że nigdy w Warszawie nie było tak bezpiecznie na taksówce jak teraz. Mhm. No ogólnie wydaje mi się, że jakoś społeczeństwo nam się trochę wzbogaciło, ucywilizowało, już nie ma tyle napadów rozbojów jak kiedyś. I nie tylko miasto się zmieniło, ale ludzie też się te na pewno zmienili bardzo do tego, co było 20 lat temu, czy, czy nawet 10 lat temu. Teraz na przykład nie było mnie przez parę tygodni w Warszawie i też już widzę duże zmiany, lubię tak jeździć, patrzeć właśnie, gdzie coś się zmieniło, gdzie nowa budowa, gdzie nowe jakieś miejsca,
0: Siada i od razu mnie zachwyca. Zjawiskowa babcia ubrana we wszystkie kolory tęczy. Niebiesko-żółto-czerwona suknia, zielona torebka i wielki fioletowy kapelusz. Do tego obfita biżuteria, której głównym zadaniem jest być widoczną. naszyjniki, korale, bransolety i sygnety, którym nie pogardziłby Don Wasyl. Oraz broszki, których nie powstydziłaby się Beata Szydło. Bo ja uważam, proszę pana, że każdy powinien ubierać się tak, żeby mówić sobą światu, że go kocha. Deklaruje na wstępie. Jeśli chcemy, żeby świat był piękny, to zacznijmy od siebie. Ma pani całkowitą rację, przyznaję. A na jaki bal się pani wybiera o tej porze? Nie idę na bal, tylko na bazarek. A potem na masaż. Na masaż? A tak. Tam za bazarkiem jest jeden, a za rogiem drugi. Wszędzie są masaże. Nic, tylko pieniądze mieć i się masować. — Obowiązkowo. Każdy powinien. — Są tańsze i droższe. — O, nieprzyzwoitych nie będę mówiła. — Chichocze pod nosem i puszcza do mnie oko. — Caryca Merkel codziennie się masuje. — Dwa razy. — Wiadomo, tyle stresu ma. No, — Ale sama chciała. — Za to nasza, Caryca, polskich mediów, nazwiska nie zdradzę, nie jest gorsza. — Trzy razy dziennie masowana. — Wiem, bo chodzimy razem. — Mało lata. Ma siedemdziesiąt lat i tylu chłopów naraz obraca, że musi gdzieś całe to napięcie zostawić. Lubię ją, ale to kutwa, ladaco. Może właśnie dlatego za nią przepadam. Śmieje się tak, że szoruje rondem fioletowego kapelusza po suficie taksówki. To co pani komunikuje światu swoimi ubraniami? Dopytuje. Moją miłość do niego. Gdy ktoś stale narzeka, to ma takie życie jak jego narzekania. Gdy ktoś jest radosny, to świat wokół niego też taki się staje. Jestem architektką. Mieszkałam cztery lata w Australii, siedem w RPA, a przez ostatnie piętnaście w Nowym Jorku. Matko Boska, gdy wróciłam na mój ukochany Mokotów i zobaczyłam, jak się ubierają moje rówieśniczki, to aż mi się smutno zrobiło. Wie pan, jak wyglądały? No jak? Jakby były stare! A do tego pytają mnie, z czego ja się tak ciągle cieszę. A ja im nie potrafię odpowiedzieć. To jakby zapytać o to, czego ja oddycham. Bo muszę, proszę pana, muszę, żeby żyć. Mam wrażenie, że te moje rówieśniczki to nie wiedzą, że już dawno umarły. Jak umiera w człowieku entuzjazm i dziecięcy zachwyt nad światem, to już po nim. Niech pan spojrzy za okno, proszę. No sam pan widzi. Jak tu się nie cieszyć?
2: Było to kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowała Katarzyna Staszczyk. Realizacja Paweł Pękalski. Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc. Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz. W audycji wykorzystano muzykę Erika Sati. Adres redakcji... Tikensa 15, mieszkania 96, 02-382, Warszawa. Strona internetowa książkipodlupą.pl Adres e-mail redakcja maopa książki pod książkipodlupą.pl Audycję nagrano w studiu Made for Music, strona internetowa madeformusic.pl Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie, strona internetowa www.oko.com.pl do usłyszenia!